0: Nuggets, Vans und Camperlife. Der Podcast zum Fort Nugget und anderen Vans.
1: Hallo Trio, ihr Lieben, dort draußen an den äh, Hörern, an den Hörgeräten, an den Ohrgeräten, an den Kofferradios, an den äh, Autoradios, wo immer ihr uns auch hört. Ich bin Stebo es gibt heute eine neue Folge unseres Nugget-Podcasts Nuggets, Vans und Camper Live. Und auf der anderen Seite, heute mal schon wieder nicht so weit weg wie sonst, ist der liebe Nikolai. Hi Nikolai. Hallo Stebo. Wie geht's dir?
2: Mir geht's hervorragend. Ich habe Urlaub. Oder wir haben Urlaub. <lacht> ja, deswegen bist du auch näher. Ne? Ich wollte mich schon gerade auflösen, dass ich nicht näher gerückt bin diesmal, sondern du immer noch da hinten irgendwo im Ruhrpott rumdümpelst. Ja,
1: ich bin tatsächlich nicht ganz so nah äh, zu dir gerückt wie vor zwei Wochen. Da war ich ja in Köln und jetzt äh, bin ich ähm, jetzt gerade heute aktuell im, im Bergischen Land, in der Nähe von Wuppertal, äh, also auch nicht so wahnsinnig weit weg von Köln, ähm, aber halt wieder in Nordrhein-Westfalen, weil ja, Trix und ich kommen ja aus Nordrhein-Westfalen, von daher sind wir immer auch noch mal gerne hier. Und wir versuchen halt gerade mal diese Woche jetzt in unserem Urlaub mal eine etwas andere Ecke von NRW wieder zu entdecken, sag ich mal, die wir, die wir schon lange nicht mehr besucht haben. Und das macht total Spaß. Es ist, das Wetter ist toll und die Gegend ist
2: schön. Und von daher ist es hervorragend. Ja, schön. Das ist doch, klingt doch gut. Ich habe ja auch schon Bilder gesehen auf Instagram. Ähm, da musste ich ja auch an, an Zeiten denken, wo ich da mal so unterwegs war. Und gerade so Wuppertal, wo ihr da wart mit der Schwebebahn. Ne, ja. Man sagt immer W Upper Valley. Ne? Das war schon das war schon toll da, ja.
1: Ja, Schwebebahn sind wir tatsächlich irgendwie gefühlt seit, ich weiß nicht, also Trix hat ja da mal in Wuppertal gewohnt, zwei Jahre lang. Und 1993 äh, sind wir dann zusammen nach Hamburg gezogen. Äh, also auch, ich glaube, auch seitdem bin ich gefühlt nicht mehr mit der Schwebebahn gefahren. Ich glaube, meine Kinder sind mit meinen, Großeltern, äh, mit meinen Schwiegereltern mal äh, Schwebebahn gefahren, vor ein paar Jahren nochmal. Aber es gab ja auch eine lange Zeit, wo die Schwebebahn Außer Betrieb war, weil sie äh, restauriert wurde und es gab, ja. gibt komplett neue Wagen. Das sieht also alles super, total modern aus. Und äh, es war einfach ein tolles Erlebnis, mal wieder von Oberbarmen nach äh, Vorwinkel zu fahren mit der Bahn. Also einmal komplett durch, vom Anfang bis zum Ende und wieder zurück.
2: Mhm. Schön. Sehr schön. Sah gut aus auf jeden Fall.
1: Ja, <lacht> echt ein tolles Erlebnis. Kann man echt. Also Aber sag mal, mal nicht, ja, ich
2: schön. Ja? Ja, sag mir doch mal, irgendwie, da sitzt doch jemand neben dir gerade. Oh, ja, hallo, tatsächlich, hallo.
0: Er hat mich nur ein bisschen vergessen, aber nur ein bisschen. <lacht> ja,
1: wir haben auch deinen Gast.
0: Nee, eigentlich keinen Gast, ich bin immer dabei. Ja, genau. <lacht> diesmal darf ich auch was sagen.
2: Das ist die liebe Trixi, hallo, grüß dich. <lacht> Hi,
0: Nikolai, schön dich mal wieder zu sehen, wenn auch auf die Distanz. Ja.
2: Also dabei. <lacht> Ihr kennt euch, ne? oder muss ich euch vorstellen? <lacht>
0: ich glaube schon, ja, doch. <lacht> Manchmal besser, als ich will. <lacht> okay,
2: ja, da soweit wollen wir jetzt nicht in des, ins Detail gehen, das äh, reicht ja schon.
0: <lacht> genau, nee, ich bin, äh, wurde mehr oder weniger genötigt, heute auch mal wieder dabei zu sein. Ist ja auch jetzt ein gutes Jahr her. Ähm, das war damals, als, als wir auf der Caravan Salon waren, da wurde ich...
1: Ja, genau. Auf, nee.
0: da, auf dem Parkplatz.
1: Ach stimmt, ja genau. Mhm. Ja genau, da wurde unsere Fragen, die Fragen gestellt, dass, als wir mit dem äh, Camper da auf dem riesen Parkplatz standen, direkt in der Flugeinschneise. Flug? Flug Ein, Wollte ich gerade ne, sagen. der Flugschneise. so heißt es. So
0: heißt das, genau. <lacht> nee, wir sind äh, jetzt seit vier, fünf Tagen unterwegs und entdecken unser Geburtsland mehr oder weniger einmal komplett neu. Also wir besuchen ja dann meistens Eltern, Freunde und man fährt immer zu denselben Destinationen. Und jetzt bummeln wir mal die Sachen ab, wo wir immer dran vorbeifahren. Und das macht echt Spaß.
2: Ja, das haben wir ja im äh, September auch gemacht mit unserer oder mit meiner Heimat besser gesagt, wo wir dort auch im Umkreis mal richtig unterwegs waren und auch mal übernachtet haben. Das war schon, ist schon schön, ne, wenn man so dahin kommt, wo man eigentlich, ja, wie du schon sagst geboren wurde. Ne?
1: Ja, vor allen Dingen auch, ich meine, jetzt ist der, der Ruhrpott äh, ja früher halt total ja, verschrien gewesen. Er, er war ja nicht, nicht schick. Es gab sicherlich irgendwie die eine oder andere schöne Ecke, aber als wir jetzt im, im Bergbaumuseum in, in Bochum waren, äh, da ist natürlich auch ein Teil der Abteilung oder eines Teil, ein Teil des Museums äh, geht es um, um das Thema Umweltschutz ähm, und, und wie halt das, das Ruhrgebiet drunter gelitten hat in den, in den Jahren, äh, wo, die, wo die Schwerindustrie da halt wirklich noch am, am Arbeiten war und äh, wie viel besser das geworden ist in den letzten ja, 30 Jahren, sage ich mal, seitdem im Prinzip äh, die Großindustrie nicht mehr da ist und, und wie viel da passiert ist in den letzten Jahren. Und von daher war das für uns eigentlich eine ideale Gelegenheit, äh, uns das mal anzugucken, gerade wie sich das verändert hat. Und es ist wirklich echt erstaunlich. Ne? Also es ist, sehr grün, ganz viele. Ich habe jetzt gerade heute einen Bericht über, die, über den Fluss Emscher gelesen, der ja durch Dortmund fließt oder an Dortmund vorbeifließt, dass das halt die Kloake des Ruhrgebiets war über 100 Jahre lang. Und dass die halt jetzt renaturiert wurde und halt ein richtig normaler Fluss wieder ist heutzutage. Also nicht mehr so eine, so eine stinkende Abwassergrube, mehr oder weniger total kanalisiert und, und nichts mehr natürliches. Das ist halt. Total zurückgebaut worden. Da oder waren ja
0: fast ähm, sechs Achtel war Untertage äh, ja, genau, ja. und nur noch ein ganz kleines Stückchen war oberhalb, ähm, was da floss. Ja, ja. Und ich glaube, das roch auch nicht wirklich gut. Also von daher ist schon toll, was, äh, was die hier alles gemacht haben. Auch viele Bahntrassen sind mittlerweile zu Fahrradwegen geworden. Weil in diesem, ja gerade hier im Wuppertaler Raum ähm, waren viele kleine Bahnlinien, die halt nicht mehr benutzt wurden und äh, jetzt fuhren da überall Fahrräder rum. Also das ist schon klasse.
1: Wir haben jetzt auch Glück mit dem Wetter diese Woche. Das ist äh, uns auch echt gewogen. Wir hatten, ich glaube vorgestern hat es mal, als wir in, in Hattingen waren, hat es mhm. mal kräftig gewittert auch, also wirklich lange gewittert am Abend und viel geregnet. Ähm, aber immer dann, wenn wir tagsüber unterwegs waren, war es halt trocken und... Natürlich auch leider schon viel zu warm wieder für die Jahreszeit. Das heißt, du siehst auch hier, ich sitze hier im T-Shirt, im, im Nugget. Also von daher, wir haben auch keine Heizung an heute Abend. Also es ist einfach ja, eigentlich zum Reisen eine, eine angenehme Temperatur. Mhm. ja Richtig schön, ja.
2: Ja und du, was hast du so gemacht in den letzten 14 Tagen? <lacht> <lacht> ähm, nichts, nichts aufregendes im Bereich äh, Nugget oder Camping. Ich habe... Ähm ja, ein paar Hochzeiten gehabt und ein paar andere Fotoaufträge, wo ich dann die Bilder bearbeitet habe. Das heißt also, ich habe tagsüber, während Anton in der Schule saß, viel gearbeitet und nachmittags dann waren wieder Veranstaltungen. Also dann muss er irgendwie zum Fußball, dann gab es auch wieder ein Fußballspiel, ähm, jetzt Freitag wieder. Also es ist immer irgendwie was los, und immer was zu tun und ja, das war bei uns so. Dann hatten wir doch einen schönen Besuch in den letzten Tagen. Ähm, haben ja vielleicht auch einige gesehen auf Instagram, dass die Katja mich besucht hat hier mit ihrer Mama. Die kam auf einer Reise hier vorbei und das hatten wir schon länger ausgemacht, dass wir uns da treffen. Und dann haben wir hier einen netten Abend miteinander verbracht. Dann haben die bei uns vor der Haustür wieder geschlafen, so wie ihr alle das letztes Jahr auch gemacht habt. Mhm. Und ja, dann am nächsten Tag nach dem Frühstück Katja hat am Tag vorher schon gesagt, äh, oh Gott, wenn wir zum Frühstück reinkommen, dann quatschen wir uns wieder so fest und wir kommen nicht vor zehn los. Weil die <lacht> wollten nämlich noch weiter und wollten noch ähm, Kanu fahren, also paddeln gehen. Und ja, man muss tatsächlich sagen, so war es dann leider auch. <lacht> wir haben ja wieder viel gequatscht und viel gesessen und naja, aber sie sind dann noch losgekommen und das Wetter wurde dann auch schön. Es hat nämlich dann nachts noch ein bisschen geregnet. Und dann wird das Wetter noch schön und dann haben sie gestern, also war wirklich ein toller Tag, da haben die bestimmt, ich habe jetzt auch nichts mehr gehört, aber da haben sie bestimmt äh, das alles so machen können, wie sie es machen wollten. Ja, das war sehr schön. Ja, cool. Ja, und ansonsten ähm, so der ganz normale Alltag. Und wir wollen ja heute darüber sprechen, wie ihr denn jetzt zum Beispiel beim Fahren eure Ladung sichert. Oh ja, wir, wir sichern unsere Ladung immer. Wir haben ganz viel äh, Ladungssicherung.
0: <lacht> Doch, wir sichern sie dadurch, dass wir sie verpacken. Weil ich <lacht> genau. glaube nämlich, dass das mit äh, die effektivste Ladungssicherung ist, äh, indem man die Sachen in die Schränke räumt und nichts rumliegen hat. Ja, also genau. Besser kann man es eigentlich nicht machen und ähm, einfach auch ein bisschen bewusst packen und nicht zu viel einpacken. Und ähm, ich finde, die Küche ist immer ein prima Platz, weil da die Sachen ja auch von drei Seiten gut umschlossen sind und nur diese kleine Eingriffsöffnung mehr oder weniger ähm, ja. dann da ist, dass man da auch mal was Schwereres äh, dann ganz gut verpacken kann oder verladen kann.
2: Ja, das ist ja dann auch Gott sei Dank durch die Rückbank geschützt. Das heißt, also, es ist ja wie so eine Art Kofferraum in Anführungsstrichen, dass wenn eine Bremsung durchgeführt wird, diese Ladung eben nicht, ungebremst oder überhaupt irgendwie nach vorne kommen kann. Mhm. Das betrifft ja dann wirklich nur Sachen, die irgendwie lose im Fahrgastraum. Das ist ja wie beim, wenn man einen normalen Pkw hernimmt, äh, ist das ja das Gleiche. Alles, was ich da lose, zum Beispiel auf die Rückbank lege oder auf dem Beifahrersitz liegen habe, ähm, das ist das, was während einer Fahrt, und das muss ja nicht unbedingt nur eine Bremsung sein, das reicht ja auch schon eine, eine etwas schärfere Kurve oder ähm, überhaupt mal irgendwie, dass man anhält, ganz normal bei Bremsen an der Ampel, kann dir auch vom Beifahrersitz äh, dort eine dort gelagerte Flasche blöd runterfallen. Ne, das ist ja, ja, muss man sich immer darüber im Klaren sein. Ne?
0: Das ist wirklich das, was, ähm, was man jedes Mal machen müsste bevor oder machen muss, bevor man losfährt. Einfach noch mal einen Blick schweifen lassen, steht noch irgendwas rum. Weil so im Campingalltag ähm, hast du ja immer mal da was stehen, da was stehen. Äh, kein Glas mehr rumliegen haben oder ähm, Flaschen stehen auch bei uns häufiger hinten in der Küche dann rum, also dass das wirklich alles äh, in die Schränke reinkommt und äh, möglichst ja verpackt ist dadurch.
1: <lacht> Du hast vorhin im Vorgespräch, Nikolai, eine ganz interessante Zahl genannt, dass im Prinzip Gegenstände, die ein bestimmtes Gewicht haben, so und so viel schwerer werden bei einer, bei einer Beschleunigung durch eine Vollbremsung beispielsweise. Kannst du das nochmal eben erläutern, wie viel das
2: war? Ja, also das Gewicht einer Sache oder eines Gegenstands, das verfünfzigfacht sich bei einer ähm, Vollbremsung. Das heißt also, wenn ich einen Gegenstand habe, der ja, dementsprechend nur, nur einen lächerlichen kleinen Kilo wiegt. Also ein Kilo ist schon schwer, wenn ich dir ein Kilo-Gewicht an den Kopf schmeiße, das tut schon weh, ne? Aber wenn man sich jetzt vorstellt, dass das eben 50 Mal so schwer wird, dann ist das schon ein Geschoss, ja, wie eine Kanonenkugel, ne? Wenn wir jetzt ja. von kleineren Gegenständen ausgehen oder auch ein großer, ich hatte das damals vor, weiß ich nicht, einiger Zeit, waren wir mal auf dem äh, Campingplatz und da habe ich, irgendwo eine Ananas gekauft. Und diese Ananas habe ich dann hinten in der Küche, oben über der Spüle ist ja diese Ablage, wo man ja diese Boxen und so weiter alles reinstellen mhm. kann. Und da habe ich diese Ananas reingestellt und das fotografiert und habe aber dafür dann auch eben recherchiert, dass wenn jetzt während der Fahrt ja eine Bremsung stattfindet und diese Ananas, die jetzt ja wirklich erstmal so aussieht, als würde sie da sicher stehen, aber ich kann ja auch, ähm, also wenn ich so eine starke Beschleunigung mache, dann ähm, hebt die Ananas eventuell auch ab. Und dann ist eine Ananas, was wie ich die so im Schnitt? Trixi, du kannst das vielleicht besser schätzen. 800 Schätzig Gramm. Mal, ja, oder? Ich, ich, hätte,
0: ich hätte es jetzt auch so zwischen 600 und, und 800 Gramm.
2: Äh. Ja, und jetzt rechnet das mal 50 hoch und dann das Format dieser Ananas... Ich glaube, das tut schon ganz schön weh, wenn du die ähm, von hinten an den Kopf kriegst oder so. Ne?
0: Ja. Also das, ich,
2: da muss, muss man sich immer im Klaren sein.
0: Ich glaube auch, dass dafür, ähm, wenn ich das bei einigen sehe, also wir versuchen das möglichst auch ähm, nicht hochwachsen äh, zu lassen, was da hinten in dieser Küchenablage ist, weil ähm, du willst es ja auch nicht jedes Mal wieder wegräumen. Und äh, gerade diese Sachen da sollten wirklich nicht höher als diese Kante sein. Ähm,
1: der, Kopf, der Kopflehne hier zum Beispiel. Ja, ne, vom...
0: Eigentlich noch ein Ticken, also so wie das Holz äh, ist und da maximal in dieser Höhe, dass selbst wenn es äh, durch Anfahren und Bremsen dann freigeruckelt wird, dass es dann nicht nach vorne fliegen kann. Also, da würde ja. ich also keine größeren Dosen oder sonstiges oder höhere Dosen reinstellen. Äh, das wäre mir einfach zu gefährlich beim Bremsen.
2: Ja, ich glaube sogar, dass wenn du, ähm, es gibt ja diese Fahrsicherheitstrainings für Wohnmobile. Da hätten wir dann auch wieder den Florian mal zu interviewen können. Das hat er nämlich auch schon wieder alles gemacht mit seinem Bürstner. Das weiß ich noch. Und da hatte ich mich nämlich auch nochmal anschließend mit ihm unterhalten. Denn ich kenne das alles nur aus dem Pkw-Bereich dass selbst da auch diese planabgeschlossenen oder planaufhörenden ja, Gegenstände, die jetzt eben mit der Kopfstütze da hinten abschließen, trotzdem eine Gefahr darstellen. Weil du musst ja auch überlegen, die Vollbremsung, das ist ja der bestangenommste Fall, den man hat, wenn man einen Unfall vermeidet beispielsweise. Ja? Es kann aber durchaus auch sein, dass du blöd von der Straße abkommst dass sich das Auto vielleicht sogar überschlägt. Mm. Und wenn das Auto eben nicht mehr in der Position ist, wie es eigentlich dafür vorgesehen ist, auf seinen vier Rädern, dann ist alles, was da hinten irgendwo lose ist, eine Gefahr. Und jetzt stell dir vor, du hast einen Unfall und du überlebst sogar tatsächlich äh, irgendwie einen, einen Rollover, also irgendwie einen Überschlag auf dem Acker, und dann kommt dir von hinten äh, jetzt diese, das Beispiel dieser Ananas, kommt dir halt noch diese Ananas so durch den Kopf gefahren, das ist dann halt dumm gelaufen, würde ich mal sagen. Ne? Dann mhm. hast du den Unfall zwar überlebt, weil du ein gutes Auto hast, was das sicher macht und äh, sicher gebaut ist und nicht sich, sagen wir mal, so verformt hat vielleicht, dass du dadurch äh, zu Schaden gekommen bist, aber dann kommt deine Ladung und haut dir dann noch von hinten eine über den Kopf mhm. sozusagen, ne?
1: Naja, ja, und das ist auf jeden Fall eine, eine ganz gefährliche Sache. Und es ist auch so, dass natürlich auch selbst Sachen, die in einem Schrank verschlossen deponiert sind, äh, die können natürlich bei einer bestimmten äh, starken Bewegung des, des Fahrzeugs oder des Aufbaus äh, natürlich auch durchaus mal aufgehen. Weil diese Schließmechanismen von den Klappen, jetzt gerade hier im Fort Nugget, ähm, die sind auch nicht hundertprozentig sicher. Das heißt also, bei, einer, bei, einer, bei einem richtigen Ruck äh, gehen die auch auf und alles, was da drin ist, äh, ergießt sich unter Umständen halt nach draußen. Und gerade wenn du jetzt halt einen wirklich einen Auffahrunfall hast oder einen Frontalcrash im schlimmsten Falle, ich glaube, auch da gehen dir die Schränke auf und die fliegen halt die Sachen auch durchaus entgegen. Ja, aber also. die
0: Bewegung ist ja dann gegengleich, wenn ja. du dich erst überschlagen würdest und dann hast du ja keine Beschleunigung mehr nach vorne, nach vorne. oder nach hinten. Also Aber trotzdem wäre es auf jeden Fall gefährlich. Alles, was äh, durch den Wagen fliegt, ist äh, ja, potenziell lebensgefährlich.
1: Ja, also ich, vielleicht können Sie sich ein paar Zuschauer von uns erinnern. Wir haben ja im letzten Jahr äh, uns diese, diese Magnetgläser gekauft, die man ja diesen magnetischen äh, äh, Halter haben, den man dann im Prinzip irgendwo befestigen kann. Ähm, und die Magnetgläser hatten wir ja zum Anfang unterhalb unserer Küche angebracht, äh, hinten, überhalb oberhalb des Kühlschranks sozusagen. Und als wir dann das Video veröffentlicht haben, da kamen halt auch direkt äh, danach relativ schnell Kommentare die gesagt haben, dass die Position der Gläser an der Stelle halt schon sehr, sehr gefährlich sind. Und da haben wir dann äh, sind wir natürlich auch ins Grübeln gekommen und haben natürlich klar darüber nachgedacht, auf jeden Fall, wenn wir da mal eine richtige Vollbremsung machen, dann äh, hält der beste Magnet nicht. Äh, auch wenn es ein Neodynmagnet wäre zum Beispiel, der ähm, würde es nicht halten. Das Glas würde halt dann wirklich von, von hinten durch, durch die Küche durch nach vorne auf einen auf die Fahrerseite fliegen und äh, ja, uns dann halt irgendwie von hinten treffen.
0: Zumal das ja auch noch echt Gläser sind und äh, wenn das dann noch zerbricht irgendwo, dann ist es ja nochmal wie, wie ein Messer, was dann durch die Gegend fliegt. Äh, also von daher. Ja,
2: ja. Ja, also, also das sind so Sachen, da muss man auf jeden Fall darauf achten, weil ähm, es war jetzt gerade wieder aktuell vor ein paar Tagen ein Unfall hier in der Gegend, wo eine Frau... Ähm, gebremst hat und ihr ist dann eine auf dem, entweder lag sie im Fußraum und die ist hier halt unter, eine Flasche, die ist hier unter das Bremspedal gerutscht. So konnte sie das Auto nicht mehr zur Bremsung bringen und ist irgendwo frontal gegen den Baum gefahren. Mhm. Ja, das sind alles so Sachen, die man berücksichtigen muss und das, da denke ich immer dran, wenn man zum Beispiel Sachen hier beim Nugget auf der Rückbank positioniert und ablegt. Anton zum Beispiel, der hatte da oder hat immer gern so seine Trinkflasche so neben sich dann gehabt, während so langen Fahrten. Und ich habe ihm dann eine Halterung da neben den Tisch gebaut, wo die Flasche richtig reingesteckt wird. Die ist da auch richtig fest und das ist auch richtig fest verschraubt mit dieser Tischschiene quasi. Mhm. Und da ist seine Flasche jetzt immer fest drin und er muss die da auch immer wieder reinstellen. Und er darf auch seine Sachen nicht lose. Also es ist schon reicht eigentlich schon, wenn er ein Buch in der Hand hat. Das ist ja schon gefährlich genug, wenn man sich das überlegt, dass ihm das ja während der Fahrt auch aus der Hand oder bei einer Bremsung eben auch aus der Hand rutschen kann. Aber gut, man kann ja jetzt nicht alles äh, komplett unterbinden. Ne? Das geht ja auch nicht.
1: Naja, ist schon richtig, aber ich meine, man muss halt gerade solche, solche Gegenstände, die jetzt während der Fahrt nicht unbedingt gebraucht werden, ich, die, die muss man halt irgendwo verstauen. Ich meine, wie, wie oft haben wir das, dass wir, dass wir hier auf der Rücksitzbank irgendwas liegen haben? Ich habe meine Tasche manchmal liegen, die liegt oft auf dem Boden, aber manchmal liegt trotzdem irgendwas auf der Sitzbank und bei jeder ersten Bewegung, man fährt schärfer durch die Kurve, rutscht das Zeug runter von der Sitzbank. Das ist dann halt ganz schnell ja. auch mit einer, mit einer Flasche passiert. Und wenn du sagst, dass Anton da, das braucht ja nur ein, früher ein kleiner Kassettenrekorder gewesen zu sein oder eine Hörspielkassette oder sonst wie irgendwas. Und wenn du sagst, dass so eine 200 Gramm wiegende Hörspielkassette dann irgendwie 50 Mal mehr wiegt auf einmal und die fliegt hier vorne durch die Windschutzscheibe bei, einem, bei einer Vollbremsung. Das möchte ich nicht erleben. Ne?
2: Nee, nee, definitiv nicht. Ja.
1: Also was für mich auf jeden Fall auch zur Ladungssicherung dazugehört, ist natürlich die Ladungssicherung der Person, des Fahrers, der Fahrerin und des, der Beifahrer da natürlich. Aus, ne? ja. Darf man natürlich auch nicht vergessen. Ähm,
0: Aber ich, wer fährt unangeschnallt?
1: Ich glaube, es gibt immer noch viele oder einige Leute, die unangeschnallt fahr fahren. Ich hatte mal jemanden gekannt, der hat das aus Prinzip nicht gemacht, weil der Angst gehabt hat davor, dass er bei einem Unfall nicht aus dem Auto rauskommt. Der hat sich aus Prinzip nicht angeschnallt. Das ist klar. Also ich, ich, das, ich kann mich gut daran erinnern, als wir mal ein Video gemacht haben über den, über den Big Nuggets. Da hat der. Der Thomas Siegert, der Entwickler von dem, äh, bei Westfalia, hat damals gesagt, dass man auch zum Beispiel während der Fahrt den Tisch am Nugget äh, auf keinen Fall ausgeklappt haben sollte, weil wenn man dann praktisch an dem Tisch sitzt, äh, zwar auch angeschnallt auf der Rücksitzbank, ähm, und selbst dann, wenn man dann eine Vollbremsung macht, dass man, man so weit dem nach vorne knallt mit dem, mit dem Körper, dass man mit dem Kopf auf die Tischplatte knallt und wenn man dann halt ein bisschen voluminöser, voluminöser ist, so wie ich zum Beispiel, äh, auch durchaus ähm, trotzdem noch mit dem Körper den, die Tischkante, also nicht nur, nicht nur berührt, sondern wahrscheinlich auch den ganzen Tisch zertrümmert mit, mit dem Körpergewicht. Ähm, und das ist halt auch unheimlich wichtig, dass man also diesen, diesen Tisch während der Fahrt nicht ausgeklappt lässt. Der gehört halt während seiner Fahrt angeklappt an die... An die Wand unten mit dem mit dem Hebel da unten gesichert. Und äh, das ist, glaube ich, auch eine, ganze, eine ganz wichtige Sache.
2: Ich frage mich da immer, wenn ich so andere Wohnmobile sehe, zum Beispiel so Teilintegrierte oder auch Vollintegrierte, wo die Sitzplätze, die hinten sind, das sind ja manchmal bei so, entweder sind es Ecksitzgelegenheiten oder auch eine ganz normale Sitzbank, aber da ist ja teilweise ein Tisch, den man gar nicht so entnehmen kann. Ne, ihr kennt ja diese Tische, die man zum Beispiel mhm. so rauf und runter machen kann, mhm. um daraus noch ein Bett zu machen und ich sehe oft in, in irgendwelchen Videos auch, dass die ja ich, gut, ich wüsste jetzt gar nicht, wie man das demontieren kann und ob das überhaupt geht, aber ich sehe dann immer auch, dass da Kinder im Kindersitz hinten sitzen und dann haben die da eher auf dem Tisch da irgendwie ihre Sachen stehen während der Fahrt also das ist natürlich das eine, dass man auf, der, auf dem Tisch dann irgendwie nicht noch was abstellt, eine Flasche zum Beispiel, das ist ja dann genauso eben ungesicherte Ladung aber wie du schon sagst, dass die bei einer Vollbremsung eben auch mit dem Kopf oder Körper den kompletten Tisch ja, einnehmen, will ich mal fast sagen. Ähm, das ist ja eine gefährliche Geschichte. Und ich frage mich nur, wie das dann geht, warum und wie, wie das möglich ist. Ne?
1: Ja.
0: Also in den meisten Fällen denke ich mir, ließe der sich schon abmontieren. Es gibt ja immer irgendwelche Verstaumöglichkeiten für die Tische, aber... Ähm ich, stell mir das, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das jeder macht. Und äh, gerade wenn hinten nochmal eine dritte Person sitzt, dann stelle ich mir das schon sehr gefährlich vor, ja.
1: Ja, es ist, äh, gut, ich, ich glaube auch, du hast recht, da müssen wir vielleicht den Florian nochmal fragen, äh, wie das bei denen ist, ob man den Tisch äh, in, in seinem Camper äh, komplett abmontieren kann und dann irgendwo verstaut, sodass er dass er auch wirklich sicher verstaut ist. Das ne? ist... Äh, ich kann mich gut erinnern, bei dem, bei dem alten Nugget, den wir früher hatten, da war es halt wirklich so, da hast du ja den Tisch komplett abgemacht und unter der Sitzbank äh, fest eingebaut. Du hast die Sitzbank nach oben mhm. geklappt und dann war unterhalb der Sitzbank war eine, war eine Vorrichtung, wo du den Tisch halt äh, reingesteckt hast und hast ihn da festgeschraubt oder festge festgeschnallt. Mhm. Und dann hast du die Sitzbank zugeklappt und dann war der Tisch verstaut während der Fahrt. Und das hast du halt auch beim aktuellen Nugget äh, ja auch nicht und selbst diese, diese Arretierschraube, die hier unten ähm, an dem Tisch dran ist, die ist auch mitunter schon mal aufgegangen. Ne? Ja,
0: aber trotzdem, wenn du dann nach vorne geschleudert wirst, ähm, knallst du ja nicht direkt ja. gegen den Tisch. Klar. Also von daher ist das Runterklappen, denke ich mir, weil dann auch das Bein ja da unten vor ist. Ja. Also da passiert dann nichts weiter. Aber ähm, aufgeklappt würde ich ihn auf keinen Fall lassen. Das wäre mir viel zu gefährlich. Mhm.
2: Wie sieht das aus mit den Sachen, die hinten im Nugget Plus oder auch die kurzen, also wir reden jetzt aber trotzdem von den Hochdächern, in der ähm, Ablage über der Heckklappe sind. Habt ihr die nochmal speziell irgendwie gesichert oder steckt ihr das da einfach auch nur so rein?
0: Nee, der Omnia zum Beispiel, der ist mit einem Klettnetz äh, Netz hinten drin äh, verstaut. Und äh, wir haben noch einen kleinen Wäscheständer hinten dran, der ist auch mit solchen Shellklemmen befestigt. Also da dürfte eigentlich nichts rausfliegen. Da ist nichts fest, nee, also, äh, also so locker drin. Das, es muss wirklich rausgeprokelt werden.
1: Also hinter dem, hinter dem Wäscheständer äh, ist noch unsere, unser, unser Kulturbeutel. Der hängt noch da. Der wird also durch den Wäscheständer mhm. geschützt bei einer, bei einer Bremsung. Und alle anderen Sachen, die oben, wir haben ja noch eine zweite Re Regalebene oberhalb äh, des, des Originalregals, da sind nur Stoffsachen, Stoffsachen drin. Und ja, klar, auch so ein, auch so ein Stoffknäuel. Äh, wiegt ja auch ein bisschen was. Ne? Also wir haben unsere Gardine zum Beispiel, die wir für den, für den Fahrer äh, fürs Fahrerhaus vorne haben. Äh, die haben wir da drin. Was mag die wiegen? Vielleicht 400 Gramm? Noch nicht mal. Noch nicht mal vom Stoffgewicht her. Äh, die könnte natürlich schon
2: dann da oben rausfliegen. Aber die
0: sind relativ fest und spack auch oben drin. Ja, also,
2: dann ja wahrscheinlich wird, wird das auch nicht als Knäuel bleiben, wenn es fliegt. Das wird sich wahrscheinlich so ein bisschen entwursteln und dann hast du nur so ein... Ein Fetzen, der dich vielleicht trifft oder sowas, würde ich mal jetzt sagen. Ja, wir haben, das, wir haben das
1: zusammengerollt und dann halt mit einem Klettverschluss äh, zusammen. Von daher wird es äh, schon okay. kompakt. Ja, dann bleibt es vielleicht doch zusammen, ja. ja.
0: Ja. Ja. Aber ansonsten, ich glaube, also da sind wirklich nur leichte Sachen drin. Mhm. Würde ich jetzt behaupten, dass da nicht viel passieren kann. Aber, ähm
2: ja, also ich muss mich da, ich packe mich da auch selber an die eigene Nase. Es ist jetzt nicht nur so, dass ich hier den, den Zeigefinger erhebe. Ich entdecke da trotzdem bei uns auch immer mal wieder Sachen, wo man ein bisschen leichtsinnig mit umgegangen ist oder auch weiterhin umgeht. Es sind einfach so Sachen, ähm, wir haben jetzt zum Beispiel, wenn äh, man das bei uns schon mal gesehen hat, in der Küchenzeile, was ich eben schon ansprach über der Spüle, haben wir ja so kleine Bambus-Schächtelchen, äh, die mit Klettverschluss, so eine Klappe auf und zu gemacht werden können. Aber die haben wir noch mal zusätzlich in die, äh, ja, in diesen Schacht da rein geklebt, mhm. in Anführungsstrichen, also auch mit, mit Klettband geklettet, also dass die jetzt eben nicht so einfach rausfallen, rausfallen. können. Die Sachen, also die, Deckel halt, genau, die Deckel halten auch relativ gut und es sind jetzt keine großartig schweren Sachen in diesen Boxen drin, da sind dann nur so ja, Spülschwammen oder in dem anderen sind unsere USB-Kabel drin, also so ne? Oder, mhm. oder Mülltüten und, und irgendwelche äh, Beutelklammern, hier so Frischhaltebeutelklammern mhm. und sowas, was man da so drin hat, so Kleinkrams halt, dass das Gewicht an sich natürlich, wie schon gesagt, 50 Mal mehr ist immer schon eine Sache, aber dass die Box einfach schon mal so feststeht. Und dann haben wir, wie du auch gesagt hast, nichts, was über diese Holzkante hinaus ragt. Da ist dann noch eine Tempobox zum Beispiel drin und dann eben, Kleinkram. Vielleicht ist da noch ein Kugelschreiber irgendwo drin oder sowas. Aber es ist schon so, dass es eingeklemmt und relativ fest sitzt. Mhm. Wenn jetzt so ein Überschlag käme, kann ich nicht garantieren, dass das vielleicht auch so ist. Und das wäre jetzt auch ein Punkt, wo ich tatsächlich gerne mal auch so ein Fahrsicherheitstraining mit dem Nugget, also nicht nur auf Grundlage dessen, dass man sich über die Ladung im Auto im Klaren ist. Ne? Weil das betrifft ja dann alles, wie du schon gesagt hast, in den Schränken. Da merkst du erstmal, wenn was klappert. Also, da, wo du vielleicht vorher gedacht hast, das ist alles bombig fest, wenn du dann so eine Rüttelstrecke da fährst oder irgendwie dann mit Sprühanlage deine Bremsungen machst und dann noch ausweichst und keine Ahnung was, dann merkst du erstmal, was wirklich gut verstaut ist in den Schränken. Aber das, das muss man einfach mal machen, dass man auch vielleicht mal weiß, wie reagiert denn dieses Auto eigentlich in Extremsituationen. Mhm. Ich denke mal, das hat so der normale. Camper, so wie du und ich, äh, sicherlich noch nie so einfach erlebt. Ja, ja. Klar hat man ja. mal ist man mal in die Eisen gegangen, wenn mal irgendwo es ein bisschen knapp war oder jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, ob das eure auch so hat, unsere hat ja dieses, diesen Notbremsassistenten, das heißt oder Pre-Collision assistent mhm. das ist eigentlich das richtige Wort, wo das dann so rot im Display blinkt. Ja. Und abbremst da, äh, Genau, wenn da irgendwer äh, komisch steht oder manchmal ist auch die Straßenführung so komisch, das habe ich schon zwei, dreimal erlebt, dass die Straßenführung so komisch war, dass er gedacht hat, der kommt mir auf meiner Spur entgegen, war aber parallel, da macht es ja dü -dü -lüt, dü -dü -lüt, dü -dü -lüt und es blinkt da rot alles, also irgendwie <lacht> das ist schon ganz interessant das mal so zu erleben, aber eine ernsthafte Situation hatten wir jetzt zum Beispiel, Gott sei Dank toi toi toi, wo ist man hier auf Holz klopfen, ja, Dank noch nicht. Deswegen ja, ist es glaub, vielleicht echt mal ganz ratsam, mal so ein Sicherheitstraining zu machen.
0: Ich glaube auch, der, der Schwerpunkt des Autos ist ja ein ganz anderer als bei einem Pkw. Ja. Also gerade wenn du in, also man muss wirklich vermeiden, in, in Kurven zu fahren, weil dann fängt der ja an zu schwimmen und... Ähm, ich glaube auch, dieses mhm. ähm, Fahrgefühl, also so ein Sicherheitstraining ist definitiv was, was eigentlich jeder machen sollte.
1: Ja, also bei mir ist es so, ich, hab, ich bin ja Vielfahrer im, 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 in meiner Firma sozusagen. Also bei uns ist es auch die letzten Male äh, so gewesen, dass wir, ich überlege gerade, alle drei oder vier Jahre so ein äh, Fahrsicherheitstraining gemacht haben halt mit dem Pkw. Ähm, aber das kann man in gewissen Dingen, glaube ich, nicht unbedingt äh, transportieren auf ein auf einen Wohnmobil. Das ist, äh, glaube ich, dann doch schon ganz anders. Gerade mit dem Schwerpunkt zum Beispiel. Und, und man soll ja auch, wenn man so ein Wohnmobiltraining macht, äh, das Wohnmobil auch nicht unbedingt leer räumen vorher, sondern es soll ja wirklich äh, realistisch sein. Äh, eigentlich so, wie man das ja. Fahrzeug halt auch gepackt hat, wenn man jetzt in Urlaub fährt. Ähm, ich meine, klar, wenn man jetzt wirklich mal drei Wochen lang in, in Ferien fährt, dann ist der Wagen noch ganz anders gepackt als jetzt bei uns zum Beispiel, wo wir hier nur eine Woche unterwegs sind. Aber im Großen und Ganzen ist es wirklich sinnvoll, das zu machen. Also wenn man äh, da wirklich so ein, so ein Fahrsicherheitszentrum in der Nähe hat, äh, dann sollte man mal überlegen, sich das mal anzuschauen. Das, das kostet natürlich ein bisschen was, ist ganz klar. Aber es geht halt ums, ums Leben, ne? um sein eigenes Leben. Mhm. Und da, um das Leben anderer unter Umständen auch. Ne? Wenn du deinen Wagen nicht unter Kontrolle ja, hast, neun, wenn du irgendwo auf, auf einer ja. schwierigen Fahrbahn ins Schlingern kommst und fährst mit deinem Auto irgendwie in die Gegenfahrbahn, und ist auch nicht unbedingt nett, ne?
2: Genau, ein neuer Nugget kostet auch mehr.
0: Definitiv. Ja, ja. ja
2: auf, jeden Fall. auf
1: jeden Fall. Aber wir haben ja gerade schon äh, vorhin schon mal darüber gesprochen, das Thema äh, Sitzbank. Und äh, wir haben ja, das wissen ja auch vielleicht viele von euch, äh, dass wir zum Beispiel unser unteres Bett äh, auch nie benutzen oder nur ganz, ganz selten benutzen. Das heißt, wir nutzen den Raum unter der Küche wo ja normalerweise die Füße für die untere, unteres, das untere Bett sozusagen ausgespart sind, nutzen wir auch als Stauraum, gerade auch für schwerere Sachen. Das heißt, wenn wir zum Beispiel in meinem Urlaub unterwegs sind und Getränke eingekauft haben, jetzt gerade aktuell ist unsere Ersatzgasflasche zum Beispiel da unten drin verstaut, die bringen wir halt immer dort unter, in diesem Bereich unter der Küche, weil das halt auch durch die Sitzbank natürlich ein sehr gesicherter Bereich ist. Wenn da irgendwie mal eine Bremsung kommt, die Sachen fliegen nicht durch die Sitzbank durch, weil die Sitzbank ja relativ massiv und auch fest gesichert ist. Da kann also eigentlich nichts passieren.
0: Kann ich dir jetzt nur zustimmen.
1: Ja, da
2: stimme ich auch zu. Das ist, genau, das ist einheitlich, das ist bei uns ja auch so. Wir haben da bei längeren Reisen eben zum Beispiel auch, alleine weil es gar nicht irgendwo anders hinpasst, das Stand-Up-Puddle zum Beispiel, ähm, unten drunter liegen, weil wir den Raum ja ebenfalls nicht zum Schlafen brauchen, bisher zumindest, das ist eben... Zukunft, die Zukunft kann dann noch anders aussehen, das wissen wir noch nicht so genau. Aber aktuell ist es eben so, dass wir das noch als Stauraum benutzen und eben dort auch tatsächlich dann die ja, sperrigen, großen, schweren Sachen hin tun. Oder eben alternativ, wir haben ja im Plus die Möglichkeit in dieser Nische neben der Küche und der Heckklappe, das ist ja so ein, so ein Raum, der da noch relativ groß ist, da haben wir uns ja so ein Verzursystem aus Airline-Schienen montiert, wo wir zum Beispiel ja das hinbauen, was wir immer mal wieder brauchen. Und das sind dann meistens im Campingbetrieb die Stühle, die kommen bei uns dorthin, weil die ja auch relativ groß sind. Also ich sag mal so, die, die, das Packmaß ist im Endeffekt genauso groß wie ein stand up puddel ein großes. Also das haben wir auch schon mal gewechselt, dass wir die Stühle zum Beispiel unten drunter gelegt haben und das Stand-Up-Puddle dann da hingeschnallt. Oder jetzt, als wir nach... Ähm, Nordrhein-Westfalen gefahren sind, zu meiner Schwester zuerst, da wussten wir, dass wir äh, zuerst mit denen einen Ausflug machen, wo wir unseren Bollerwagen brauchen. Dann haben wir zuerst die Stühle unter die Sitzbank, also unter die Küche ges gestopft und erstmal äh, den, den, den Bollerwagen dahin geschnallt, weil wir den ja dann brauchten. Und dann, als wir bei denen weggefahren sind, haben wir das Ganze getauscht und den Bollerwagen unter die Sitzbank, also ich sage jetzt mal unter die Sitzbank, also hinter die Sitzbank eigentlich unter ja, die Küche ja, ja. gelegt. Ja. Ne, weil er da erstens aus dem Weg ist und zweitens, der Bollerwagen ist jetzt auch nicht gerade das leichteste, also da liegen wir dann schon deutlich über äh, 200 Kilo Beschleunigungsgewicht, wenn nicht sogar noch viel mehr. Also er hat doch deutlich mehr das Ding, das wiegt ja schon bestimmt so seine 8, 9, 10 Kilo. Und ähm, ja, das ist dann schon... Schon Gewicht, wenn das dann so lose durch die Gegend fliegt. Ne? Ja, gerade so eine ist Gasflasche. Das ist ja auch so ein
1: bisschen ne? das... Ich meine, was die ja, Gasflasche,
2: die, die wiegt äh, 2,8 Kilo Gas drin, plus die Flasche. Die hat ein Leergewicht von 3, und irgendwas Kilo, glaube ich, ja, ja. wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Also du bist ja locker bei 6 Kilo, sagen wir mal so, ne? oder 6, 7 Kilo. So, jetzt rechnet das mal 50 aus, bist du bei 300 Kilo. Das ist ja schon schön, ne?
1: Ja, das mhm. gibt ein ordentliches Loch, entweder im Kopf oder in der Windschutzscheibe. Ne, wenn
2: es nach vorne ja, Vielleicht merkst du das gar nicht mehr. Das nee, das, gibt, sein, das geht, glaube ich, so das schnell, nicht das, nicht das
1: bekommst du dann gar nicht mehr mit, denke ich
0: mal. Aber eine Alternative, ähm, was ja auch viele nutzen, sind so Heckgaragen, weil ähm, der Nugget hat ja nun mal leider keine weiteren Verstaumöglichkeiten Also das ja. ist, glaube ich, auch immer noch eine sichere Sache, um... Gegenstände, die größer und schwerer sind, einigermaßen vernünftig unterzubringen. Weil so ist es hinten am, am Heck und bei einem Auffahrunfall äh, äh, drückt das ja auch eher gegen die Heckscheibe und ähm, ist ja auch grundsätzlich durch den Fahrradträger dann entsprechend gut gesichert.
1: Ja, ist auf jeden Fall eine, eine wichtige Sache. Also der Heckträger, also gerade oder so eine Heckbox, sagen wir mal, so hatten wir ja früher beim alten Nugget auch. Die darf man natürlich auch eine, ein gewisses Gewicht belasten. Was man ja gerade bei dem Nugget oder bei dem kurzen Nugget ja auch ganz oft sieht, also der kurze Hochdach-Nugget wohlgemerkt, ist ähm, diese, ähm, diese Transportklappe oben, also praktisch die Heck, der Heckträger am ja, oberen Bereich. Ja, ja. Ähm, den haben wir beim alten Nugget auch gehabt. Ähm, den darf man allerdings auch nur mit relativ wenig Gewicht belasten.
0: 20 Kilo, äh, glaub Ich glaube ich. 20
1: Kilo. Und wenn man dann sieht, wie viele da zum Beispiel eine, eine Aluminiumbox oben befestigen, ähm, die ja auch schon je nach Größe 3, 4, 6, 7 Kilo wiegt, äh, hat man da eigentlich nicht mehr viel Luft. Man kann man in der Regel auch nur äh, ja relativ leichte Sachen oben transportieren, weil gerade wenn man da jetzt oben was Schweres befestigen würde auf der, äh, auf dem, auf der Heckbox oben am, äh, an der Klappe, ähm, das erhöht den Schwerpunkt des Fahrzeugs ja noch mehr. Ne? Also das ist dann auch äh, sehr gefährlich. Wir haben damals im alten Nagel tatsächlich da äh, Stühle transportiert oben. Die haben wir halt äh, oben drauf gestellt senkrecht und haben die dann mit äh, zwei großen Verzurbändern mehr oder weniger richtig festgezurrt. Und ähm, da ist also nichts passiert. Und die beiden Stühle haben, ja, was wiegt so ein, Stuhl, so ein Stuhl, vielleicht vier Kilo ungefähr. Also von daher haben wir das Gewicht bei Weitem nicht ausgelastet. Aber wenn man dann so sieht in, in der Facebook-Gruppe zum Beispiel, dass äh, viele da oben halt eine Alu-Box draufgebaut haben, das würde mich mal interessieren, was die denn alles da oben so transportieren in der Box. Vielleicht ein stand up pedal oder vielleicht irgendwie Zubehör für, für Wassersport oder... Wenn jemand äh, paddelt, äh, Kajakteile, ähm, zum Beispiel irgendwie einen Trockenanzug beispielsweise oder Gummistiefel oder sonst so irgendwas, das sind jetzt alles Sachen, die jetzt nicht so wahnsinnig viel wiegen. Aber man muss da schon darauf achten, dass man das äh, zulässige Gewicht oben
2: auf dem äh, auf dem Heckträger halt auch einhält. Also ich sehe das auch so mit dem Gepäck, was man außerhalb eines Fahrzeugs transportiert, was ja im Zweifelsfall auch immer eine Gefahr für den anderen Verkehr ist. Ähm darstellt. Das betrifft bei ähm, normalen PKWs die Last, die auf dem Dach zum Beispiel oft transportiert wird. Ich habe immer so ein bisschen ein schlechtes Gefühl, wenn ich hinter dem Auto herfahre, wo die Räder noch oben so auf dem Dach stehen, weil ich schon mal einmal selbst äh, gesehen habe, wie so ein Fahrrad darunter gekommen ist. Und ja, also man muss sich auch genauso gut da die Gedanken machen, dass diese Ladung auch gut gesichert ist. Und ich habe schon manche Fahrzeuge gesehen, die dann auf der... Anhängerkupplung, sich da irgendwelche wildesten Träger gebaut haben mit Boxen drauf und noch die Fahrräder und, 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 wo ich mir dann immer denke, ist das auch wirklich sicher für den Folgeverkehr zum Beispiel? Ich möchte nämlich im Anschluss nicht verantwortlich sein für einen verletzten Menschen, der durch so eine Ladung zu Schaden gekommen ist. Ne? Das muss man mhm. sich ja auch immer mal überlegen.
1: Also ich würde zum Beispiel niemals einen, äh, einen Fahrradträger kaufen, der, der nicht irgendwie TÜV-geprüft ist. Ich meine, das ist in Deutschland wahrscheinlich äh, eh ja, nicht möglich, im normalen Fachhandel so ein, so ein Ding zu kaufen. Es sei denn, du findest irgendwo, äh, keine Ahnung, einen ominösen Ebay-Händler, der dir äh, irgendwelchen China-Schrott verkauft. Ähm, also da muss man schon darauf achten, dass man da gerade jetzt, was die, was die Halterung für die Anhängerkupplung angeht, dass man da schon was wirklich Sicheres hat, was also den, den Kugelkopf ordentlich umfasst, dementsprechend halt auch die, ähm, die Vorrichtung hat, um die Fahrräder halt vernünftig zu befestigen. Also nicht nur das Fahrrad mit den Rädern auf, den, auf die Schienen draufzustellen und da festzumachen, sondern auch entsprechend die, die Halterungen, äh, die Ärmchen, die dann letztendlich das, äh, das Fahrrad am Rahmen noch befestigen. Ähm, also das muss schon wirklich sicher sein. Ne? Klar, also so, so ein Fahrradträger auf dem Dach hatten wir früher auch bei unseren PKWs. Ne? Ach,
0: den hat ja eigentlich jeder gehabt. Ja. Wo wolltest du früher so einen... Hatten wir auch.
1: Also wir hatten sogar mal, einen Fahrradträger, <lacht> der, ähm, der hinten auf der Heckklappe praktisch angeschnallt war, sozusagen. Der wurde so praktisch in die Heckklappe hinten reingekrallt äh, und dann hast du den mit zwei drei Bändern hast du den festgemacht und dann haben wir da auch zwei Fahrräder transportiert. Und da sind wir sogar mal an der Schweizer Grenze äh, zurückgewiesen worden. Da durften wir nicht die Grenze überqueren mit diesem Fahrradträger. Ein bei dem
0: Fahrräder über den äh auf über die Freizeugbreite hinweg äh, geguckt haben. Ja, die waren wahrscheinlich mhm. einen
1: Zentimeter über, über den Außenspiegel noch äh, war zu breit einfach und hat der der Zöllner an seinem Grenzübergang hat uns nicht durchgelassen. Wir mussten wieder zurückfahren. <lacht> nee, aber also so ein so ein Träger, also den würde ich mir heutzutage wirklich überhaupt nicht mehr kaufen. Also da kannst du äh, ist schon gefährlich, da ein normales Fahrrad zu transportieren. Äh, also wenn du heutzutage ein E-Bike hast, äh, das würde dann auch vom Gewicht her schon gar nicht mehr funktionieren, den irgendwie an die Heckklappe zu befestigen. Ähm, da musst du halt schon wirklich so einen, so einen vernünftigen Träger haben, wie jetzt hier von, von Fiamma zum Beispiel, den du an den Nuggets äh, hinten an die Heckklappe dran machst. Das muss schon alles äh, ja, vernünftig sein.
0: Ich weiß gar nicht, Ihnen dürfen da auch E-Bikes drauf auf den Fiamma? Also ich
1: denke mal, wenn, du, wenn, das, wenn das Gewicht nicht überschritten wird, dann genau, wenn muss du ein halt super einhalten. schweres E-Bike hast, dann sollte das gehen, ja.
2: Bis 50 Kilo ist der ja belastbar auf der Transit-Heckklappe. Ja. Andere Fahrzeuge oder andere Fabrikate können ja dann 60 Kilo teilweise sogar tragen. Das kommt immer so ein bisschen auf das an, was der Hersteller da, glaube ich, irgendwie mit angibt und vorgibt, was die Heckklappe ab kann. Ähm, ja, das muss man einfach gucken. Aber E-Bike geht schon. Wenn du zwei hast, die 25 Kilo wiegen, dann klappt das. Oder ein E-Bike und zwei normale Fahrräder oder sowas, das kannst du auch machen. Das müsste eigentlich gehen. Mhm. Musst du auch selber hochkriegen, ne?
0: Ja, das Hochschleppen da oder das Hochriefen, das. Naja, äh, da ja, wenn, du, ich, das wenn du dann erst noch eine kriegen.
2: Auffahrrampe brauchst für dein E-Bike, dass du da auf den Träger drauf kommst, dann <lacht> <lacht> so, Ach, sollte dann man sich ich... Gedanken machen. Oder noch ein Seilzug und einen Flaschenzug. Auch noch elektrisch, ne? Alles über die Bordelektronik, okay, lassen wir es. <lacht>
1: ja, also auf jeden Fall, also da, da wäre ich extrem vorsichtig. Definitiv, also ich meine sicher, so eine Hackbox ist, ist toll für, für sperrige Sachen, die man jetzt nicht unbedingt im, im Nugget selber transportieren will. Wir haben uns ja damals, als wir im letzten Jahr in Schweden waren, das, das war 21, ne? da hatten wir ja noch so ein, so ein geliehenes Luftkajak dabei, das haben wir auf unserer Toilettenbox, wir haben ja in unserem Nugget Plus unsere Originaltoilette ausgebaut und da eine Box hingebaut, wo unsere Trockentoilette drinsteht und auf dieser Box haben wir dieses Kajak transportiert und genau wie du eben, Nikolai, erzählt hast, haben wir auch Airline-Schienen da an die, an die Wände dran gebaut und haben das im Prinzip dann da verzurrt mit, mit dem Verzurband. und das hat auch während der Fahrt ganz gut gehalten. Das sollte eigentlich kein Problem sein an der Stelle. Also wenn man so sperrige Sachen äh, im Auto hat oder ich meine, wir haben auch schon einen ganzen Ikea-Möbel-Einkauf mit dem Nugget erledigt. Und äh, wenn man da im Nachhinein drüber nachdenkt, sicherlich auch nicht unbedingt sicher, weil wir haben das nämlich oben auf dem Bett transportiert. Also gerade die etwas längeren Möbelpakete, äh, die haben wir oben auf dem ausgeklappten Bett äh, bis nach Hause
2: geschleppt. Ja, die treffen ja zumindest nicht dich, wenn du eine Vollbremsung machst. Die, die gehen ja geradeaus weiter.
1: Ja, ja, toll, aber die treffen dann unter Umständen den Vordermann, dem ich dann hinten ja, drauf ja, genau. bin. Ne? Und dem fliegen genau. dann durch das GFK-Dach oben die äh, Möbelpakete mit den Packschränken auf ja. die Autobahn.
0: Aber da ich, wäre ich echt mal interessiert, äh, was so ein GFK-Dach dann bei so einer Vollbremsung aushalten würde. Weil es gibt ja viele, die das Bett aufgeklappt haben und da schon eine ganze Menge an Stühlen, Tischen und so weiter transportieren. Und das wird ja nicht nochmal extra verzurrt. Also klar, durch die ähm, Bremsung wird das nach vorne geschoben, aber dann ist halt die Frage, wie äh, stabil ist so ein GFK-Dach nach vorne weg?
2: Keine Ahnung, Da habe ich, ja, ich null Ahnung. Das weiß ich auch nicht. Ich denke mal nicht, dass das einfach, also dass es so leicht durchbricht wie jetzt ein normales Kunststoffdach oder sowas, wenn es das wäre. Aber es ist sicherlich nicht. Ähm, es ist sicherlich nicht sicher genug, dass man es riskieren sollte. Also da muss man schon gucken. Ich denke mal, wenn man da einfach so ein paar Fallstühle oben drin liegen hat, quer, das wird das schon packen, glaube ich. Es kommt ja auch immer ja, darauf an, wie man es macht. Ich würde es ganz nach vorne packen, dass es wirklich Kontakt mit der Wand hat, dass es nicht noch ein, mhm. einen extra Weg äh, Beschleunigung aufnehmen kann vorher. Also wenn du es jetzt irgendwie ganz hinten aufs Bett legst oder vorne, je nachdem, wie man das jetzt mhm. sieht, aber auf der Kante im Innenraum, dass es dann auch so richtig schön Fahrt aufnehmen kann, bis es dann das auf den GFK oder die Außenhülle trifft, das könnte ich mir schon ja eher vorstellen, aber wenn es direkt bündig dran liegt, dann ja, aber da bin ich auch kein Fachmann, das kann ich jetzt nur aus so eigenem Gefühl jetzt so sagen, das müsste man sich tatsächlich dann mal angucken und das wäre auch wieder was, was einem dann bei, bei so einem Sicherheitstrainings und Fachmann dann einfach erzählt. Ich weiß ja selber, du hast ja auch schon so Trainings gemacht, du gehst ja auch tatsächlich erstmal, bevor du auf die Teststrecke da gehst, bist ja erstmal in einem, äh, wie so eine Art Fahrschulunterrichtsraum, mit, mm, mm. wo man dann oft so theoretische Sachen durchgeht, ne? dass man auch einmal feststellt, wie ist denn mein Bremsweg überhaupt, dass man diese ganzen Sachen nochmal so ein bisschen wiederholt, wie schnell fahre ich denn, wie lange dauert es, bis das Auto zum Stillstand kommt. Wenn ich jemanden überhole und da kommt mir einer entgegen, ist es besser, ich bremse oder ich gebe weiter Gas. Das sind so alles so Sachen, die diese Fragen stellen sich dann ja auch erstmal. Und das sind dann so Sachen, wo man dann fragen kann, wie sieht das eigentlich aus? Und das machen die aber auch mit dir am Fahrzeug. Das weiß ich noch, beim Flo hat er mir erzählt, dass die da wirklich auch im Fahrzeug durchgehen und gucken, okay, das musst du anders machen, das musst du anders machen, das musst du anders machen, das musst du anders machen und dann kannst du wieder weiterfahren.
0: Mhm, mh. Aber das ist ja schon sehr, sehr hilfreich, dass da mal ein Fachmann drauf guckt, ähm, wie haben wir unser Auto äh, im Alltag beladen oder wenn wir in Urlaub fahren und ist das überhaupt ähm, einigermaßen sicher oder ist das ganz katastrophal, wie man das da äh, hingestellt hat? Ist auf jeden Fall interessant, ja.
2: Also, ich weiß ja. auch, dass einige, ich bin jetzt nur nicht mehr ganz sicher, das ist schon so lange her, dass, das mal, dass ich da mal mich mit jemandem drüber gehalten habe. Ich glaube, das war ein Polizist auch, der mir mal erzählt hat, dass man durchaus, wenn man sich nicht sicher ist, mit seinem beladenen Auto einfach mal zur Polizei fährt. Die gucken da kurz drauf und dann sagen die dir: So kannst du in Urlaub fahren oder nicht.
0: Ist auch gut zu wissen. Sicherlich ja nicht schlecht, ja. ja. Also, wir haben
1: zum Beispiel bei uns in Lüneburg, ganz also südlich von uns, also ganz in der Nähe, ein ADAC-Fahrsicherheitszentrum. Da, wo wir von unserer Firma aus schon zweimal waren. Und ich glaube, die Verkehrswacht ist ja, glaube ich, auch da. Also, die bieten auch auf jeden Fall Wohnmobiltrainings an. Und äh, vielleicht würden die sowas auch anbieten, dass man da mit Voranmeldung hingeht äh, und sich dann halt von einem Fachmann mal das Auto angucken lässt. Das wäre ja.
2: doch mal ein gutes, äh, guter Anlass für ein Nugget-Treffen einem, Also, dass man so ein, so ein ADAC-Sicherheitstraining organisiert, wo dann die Nuggets alle zusammenfahren ja, können.
1: Ja, das wäre sicherlich nicht schlecht, ja. Hm. Könnte das man wahrscheinlich man auch überlegen. übernachten, die haben einen großen Parkplatz. Also dürfte man sicherlich auch, äh, das würde ich mal anfragen. Das ist mal durchaus eine interessante äh,
2: Sache. Jetzt aber noch was anderes ganz kurz. Wir waren ja jetzt eben schon außen am Fahrzeug. Ich würde jetzt aber ganz gerne noch mal kurz auf das ganz vordere, den ganz vorderen Teil des Fahrzeugs mal sprechen. Und zwar das Armaturenbrett, was ja bei uns auch einiges an Fächern ähm, hergibt. Was ist denn mit der Ladung, die du da vorne hast? Habt ihr die noch mal zusätzlich gesichert?
1: Du sprichst jetzt auf, äh, auf Sachen an, die in den Fächern offen rumliegen oder Speziell jetzt auf, keine Ahnung, Handyhalterungen, Navihalterungen. Zum Beispiel. Zum Beispiel ne? Genau,
2: Handyhalterung Navis, dann eben, was unsere Fächer im Nugget sind, ja nicht verschlossen, also nicht mit einer Klappe verschlossen, wie das beim äh, tourneo kasten zum Beispiel ist. Der Tourneo hat ja zumindest eine, die, ich glaube, die andere Klappe gibt es da tatsächlich gar nicht, oder das andere Fach gibt es gar nicht mhm. auf der Beifahrerseite, sondern der hat nur auf der Fahrerseite und in der Mitte eine Klappe, also eine richtige, was ist das, eine Kunststoffklappe. Klappe, so ein Deckel, wo du auf mm. Knopfdruck dann geht der auf und dann kannst du da die Sachen rein tun. Das ist, sieht schön aus. Ähm, bei uns ist es leider ja offen. Ihr habt das ein bisschen geschickt gelöst. Ihr habt da ja euch so Filzabdeckungen für zugeschneidert. Sie Aber es. jetzt ja, Trix, Trixi, das ist ja da ist ja Trixi immer <lacht> zuständig, genau. Aber ähm, so für den Schutz bei Unfällen oder Bremsungen ist das ja auch jetzt nicht das Gelbe vom Ei.
0: Ja, nee, aber wir haben da auch wirklich ein eher ja, einen Kugelschreiber drin liegen und äh, Taschentücher und ja, also leichte Sachen. Ein also, Schreibblock
1: liegt mal drin, Aber ähm, sonst vielleicht mal eine, eine Packung Kaugummis zum Beispiel haben wir da hin und wieder mal drin liegen mhm. oder auch ein Paket Bonbons zum Beispiel, aber es ist ja so, dass diese Fächer ja ein Stück weit auch noch nach vorne unter die und das Armaturenbrett drunter gehen. Das heißt, du, hast also, wenn du du kannst ja mit der Hand noch ein bisschen reingreifen und du hast also schon ein Stück weit Schutz. Das heißt, die Sachen, die da äh, jetzt drin liegen, würden bei einer, bei einer starken Bremsung halt auch nach vorne rutschen und würden also nicht unbedingt äh, nach, nach oben raus hüpfen, sage ich jetzt mal. Es sei denn natürlich, du hast da jetzt irgendwas Großes äh, drin, drin liegen, ähm, was man aber dann normalerweise auch nicht tun sollte. Aber ich denke mal auch, dass unsere Filzablagen im Extremfall natürlich auch keinen, keinen Schutz bieten. Die sind Sie ja nur, würden ein
0: bisschen abbremsen. Ja, aber,
1: aber das ist ja eigentlich nur eine, eine, eine optische Abdeckung, die wir, da, die wir da drauf haben, auf der, auf der Klappe auf den, oder auf den offenen Fächern. Also was ich mir, wo ich mir eher Gedanken machen würde, ist zum Beispiel eine Handyhalterung, so eine Saugnapfhalterung, die man beispielsweise ganz oft sieht bei den, bei den Pkws auch, die man sich vorne ins, in, an die Windschutzscheibe dran klebt sozusagen oder auch ein größeres Navi zum Beispiel. Es gibt ja Leute, die haben dann unter anderem auch ein iPad, ein kleines iPad mal als Navigationssystem im Auto drin, haben das an so einer, so einer Saugnapf-Klemmhalterung. Und je nachdem, wie diese Halterung halt ausgeführt ist und wie stark der Saugnapf dann auch wirklich hält, kann das auch schon sein, dass so ein Ding auch mal durchs Auto fliegt.
2: Ja, ja, das definitiv. Also bei mir ist es sogar so, ich habe eine... Klemmhalterung, die ich in die Lüftungsschlitze reinklemme, das mhm. ist auch relativ fest, aber die ist magnetisch. Das heißt, mein Handy wird nun per Magnet daran montiert. Also ist in dem Sinne mhm. sehr locker. Und das ist noch nicht mal ein so starker Magnet. Ähm, also da muss man schon aufpassen, dass, dass man da auch nicht gegenstößt, in dem Sinne, dass es dann irgendwie runterfällt. Ne? Das ist also mhm. auch nicht so ohne, das muss ich auch sagen. Ne? Also, wie du schon sagst, es rutscht halt vorne rein, das ist klar. Ähm, aber ich mache mir halt immer Gedanken und ihr habt jetzt gesagt, ihr habt nur kleine Gegenstände dort liegen, wenn man eben was Größeres mal hintut, ich meine, ich glaube, dass wir sogar mal irgendwas hatten, wo wir mal Obst gehabt haben vorne und dann hat man da so mal zwei Äpfel reingelegt, kurzzeitig, ja, die passen ja nicht so ganz in diese Lücke da vorne rein, mhm. ähm, bei einer Bremsung gebe ich dir recht, das ist vorne, was soll da passieren, das fliegt dann höchstens in die Scheibe und ich glaube nicht, dass die so schnell kaputt geht, ähm, wenn das so nah davor liegt, das muss man gucken, aber ich denke mir immer so, diese Fälle eben, wo es dann eben nicht nur um eine Vollbremsung geht, sondern eben das Fahrzeug hat seinen Weg verloren und fliegt quasi jetzt so im Freiflug durch die Gegend, das ist immer so ein Punkt, wo ich drüber nachdenke, weil das habe ich eben auch schon des Öfteren gesehen, also wir sind schon zweimal auf der Autobahn Autos entgegengekommen, das habe ich zweimal schon beobachtet, weiß nicht, was da passiert ist, aber die standen quasi senkrecht in der Luft und haben sich dann überschlagen und sind in, in den Graben äh, rum. Also durch einen Reifenplatzer oder okay. ähm, ich weiß das von einem ehemaligen Bekannten, ähm, also nee, ein ehemaliger Kollege, der ist, ähm, das war ganz verzwickt, da ist ähm, der, im Gegenverkehr einer mit einem Wildschwein zusammengestoßen, hat ihm das Wildschwein auf die Gegenspur vors Auto gekickt mit dem, mit seinem Auto und das war dann irgendwie so ungünstig, dass er mit seinem Auto da drüber geschanzt ist und hat sich in der Luft noch dreimal gedreht und ist dann, Scheiße. ja, also dumm gelaufen. Ja. Ähm, aber solche Fälle, die, da denke ich halt immer so drüber nach, ne? wenn ich nicht nur eine Bremsung habe, sondern das Auto einfach nicht mehr so ist, wie es ist. Mhm. Also gerade auf der Straße mit allen vier Rädern. Und da ist eben alles, was sich lose im Auto bewegt, ist einfach ein Geschoss und das muss jetzt nicht mal eine Geschwindigkeit von 250 km/h sein. Da reichen auch schon 80, 90 oder mal 100 auf einer Landstraße, wenn es da irgendwie blöd kommt, dass du da mit dem Auto, ich meine, vielleicht hebt der Nugget nicht so schnell ab wie ein, wie ein Opel Corsa oder sowas. Das will ich mal jetzt auch äh, nicht behaupten. Aber es gibt immer Fälle, die will man sich nicht vorstellen und die können aber eintreten. Und deswegen muss man immer gucken, dass man da, vorbereitet ist.
1: Ja, das ist richtig, ja. Aber da also.
0: halte ich wirklich so ein Fahrsicherheitstraining, um auf solche ähm, Ausnahmesituationen vorbereitet oder sich gedanklich schon mal damit auseinandergesetzt zu haben und vielleicht auch schon mal ein Gefühl dafür zu bekommen, wie reagiert mein Auto, wenn ich jetzt äh, ruckartig bremse oder ruckartig das Lenkrad rumreißen würde. Ähm, das wäre auf jeden Fall dann weißt du zumindest, was auf dich zukommt und wie du zu reagieren hättest. Ob du das dann unbedingt in dieser Stresssituation machst, ist ja immer noch mal eine andere Frage. Aber das, das ist wie ein Erster-Hilfe-Kurs. Wenn du den alle zwei Jahre machst, dann bist du sehr viel sicherer, selbst wenn du in diese Stresssituation kommst und du weißt, wie du zu reagieren hast, wie du Leute anzusprechen hast. Und von daher ist es wirklich sehr, sehr wichtig, ich glaube, das sind unsere nächsten Geschenke füreinander, ja. <lacht> so ein Fahrsicherheitstraining.
1: Ich habe da schon ein paar Mal drüber nachgedacht, aber mhm. es ist wirklich so, man, klar, es ist, kostet halt Geld. Ne? Es ist halt eine, eine Investition von, was weiß ich, 200, 250 Euro, die so ein Fahrsicherheitstraining kostet äh, für Camper. Aber ähm, letztendlich, wenn man dann so durch, durch dieses Gespräch jetzt hier äh, drüber nachdenkt, natürlich eine Investition in das eigene Leben. Das, das durchaus oder die durchaus Sinn bringt. Ja. ja,
2: also das sehe ich auch so. Ich habe das auch schon öfter mal im Kopf gehabt. Wir haben ja tatsächlich auch eine große ADAC-Station hier in der Nähe in Kempten. Ich muss da auch mal nachfragen. Das war ja auch sowieso mal eigentlich der Hintergrund, dass ich da mal nachfragen wollte, weil wir da auch noch mal gezieltere Informationen für einen Podcast. Vielleicht kann man da auch mal was äh, arrangieren, dass da mal jemand vielleicht mal zu Gast ist, der uns da noch ein bisschen was sagen kann. Vielleicht machen wir aber auch erst so ein Training selbst und haben dann diese Kontakte. Das müssen wir einfach mal genau, alles gucken, ja. wie das sich ja, so in ja, der ja. Zukunft so entwickelt. Aber die Idee ist auf jeden Fall nicht schlecht. Richtig. Also man kann einfach
1: sagen, so um das vielleicht mal so zusammenzufassen, äh, was wir jetzt besprochen haben, dass man also lose Gegenstände im, im Auto nicht rumfliegen lassen soll, äh, schwere Gegenstände nach Möglichkeit entweder in die Sitzbank äh, deponieren oder halt gegebenenfalls unter der Küche, weil sie da halt entsprechend sicher sind. Ja, und vor allen Dingen einfach äh, ja, schauen, dass man ja nichts Lose rumliegen hat. Ne? Also ich, ich, ich gucke die ganze Zeit oder habe die ganze Zeit überlegt, wir haben hier hinter uns, äh, hinter der Sitzbank, stehen so ein, paar, so ein paar Kochutensilien, hier so ein, so ein Nudellöffel und ein Holzlöffel und eine Spülbürste. Ich meine, die Dinger, die stehen da so rum, die stehen auch relativ hoch. Ich weiß nicht, Nicole, du kannst das ja hier auf dem Video ein bisschen, bisschen. sehen. Ne? Ich gehe mal davon aus, wenn, wenn es so richtig kracht, dann werden uns hier die Löffel, die liegen halt mir so locker drin. Ja, aber auch.
0: die fliegen alle einzeln. Also ja, die schon klar. die sind nicht als aber, Gesamt. Aber so, eine,
1: so, so, eine, so ein Nudellöffel hier. ne den möchte ich auch nicht an den Kopf kriegen, gerade vielleicht mit dem Griff hier, ne?
0: Der würde aber nicht <lacht> geradeaus fliegen. Ja. Also das glaube ich nicht. Das sind, das sind kompakte Dinger. Richtig, ja. Das ja, Gefährliche. Ja. Alles, was kompakt ist, was sich nicht in der Form verändert, während es fliegt, ja. Wäre dann wirklich ihr könnt das, das ja, ihr könnt das ja
2: ganz einfach austesten, indem ihr euch morgen mal gegenüberstellt und mal gegenseitig so ein paar Sachen an den Kopf schmeißt und mal gucken, was, ich den,
1: was äh, da schön geht.
0: Die leichten Sachen. Ach, dann. Was kann ich denn hier nehmen? Ich nehme nehm unsere,
1: unsere Lautsprecherbox, die wir hier haben, unseren die kleinen Bluetooth-Lautsprecher. Das ist ja schon
2: so ein richtiges Dumm-Dumm-Geschoss.
1: Ja, ja, ja genau, genau. Ja, Mensch, äh, was kann man denn noch erzählen zu dem Thema? Ich glaub, wir haben was ja, man ich, vielleicht noch machen könnte, wäre, ja. es
0: gibt ja die Zurschienen unten auch, ähm, wo die Rückbank draufläuft. Dafür gibt es ja auch Haltersysteme, die man da einschrauben kann. Wenn man jetzt Richtig, was Schwereres ja. hätte, ähm, was ähm, vom Platz ja in die 45 cm Breite zwischen Fahrersitz und Bank passt, äh, das könnte man da zumindest gut mit solchen ähm, ich weiß gar nicht, wie die Viecher heißen. Ja,
1: ich glaube, die heißen C-Schienen, diese, diese ja. Schienen. Das gibt halt, das kann man bei Westfalia halt als äh, extra Zubehör kaufen. Gibt es natürlich auch wahrscheinlich im freien Handel. Ähm, praktisch so ein, so ein System mit Schrauben und Haken und Ösen, sag ich mal, wo mhm. man dann halt auch ein Verzorband befestigen kann, um irgendwelche ja. sperrigen Gegenstände äh, zu befestigen.
0: Ne? Das, das gab es beim alten Nugget auch hinten. Aber da haben sie die Schienen ja rausgenommen, also von daher, ja. aber hier vorne sind sie ja immer noch als Laufschienen vorhanden, von daher wären die zumindest auch noch zu nutzen. Aber die Fläche ist halt sehr begrenzt, also ich glaube nicht, dass da sowas Großes hinpassen würde sonst.
2: Ja gut, es gibt ja welche, die bauen sich die Sitzbank aus, um da zum Beispiel ihre Hunde zu platzieren. Das sind mhm. ja so Sachen, wo man drüber nachdenken muss. Ähm, das ist übrigens auch noch ein fällt mir jetzt gerade dazu ein, wo ich das sage, dass natürlich auch bei Hunden eine Anschnall, ja, die Pflicht gibt es ja nicht, aber dass man darüber nachdenken sollte, seinen Hund vernünftig zu verzogen, würde ich fast sagen. Nein, Aber ich glaube, die müssen
0: in einer Box untergebracht sein. Aber da wir keinen Hund haben, kann ich das ja, nicht Ja, da bin ich auch
2: raus. Also ich bin da jetzt raus. Ich, ich kenne jetzt nur so diesen Fall, wenn jetzt zum Beispiel ein Pkw, meine Mutter zum Beispiel, die mit ihrem Hund immer, dann irgendwo hinfährt zum Spazieren gehen und so weiter, die hat eine Anschnallgurt für die Hunde im Auto. Ne? Das heißt, die mhm. Hunde werden dort angeschnallt. Ähm, ein anderes Thema gerade noch, Trixi, was du gerade gesagt hast, ähm, wo du da hinter der Sitzbank warst mit den Fazurgurten, da fiel mir ein, dass da ja auch einige immer mal wieder gerne, und heute ist es ja auch wieder ein großes Thema, diese großen, dicken Powerstations platzieren. Ja, zum Beispiel so wie ihr habt doch auch diese bluetti mhm. Ja, ja. Power Station. Wo habt ihr die denn verstaut zum Beispiel?
0: Ist auch unter der Küche. Die passt also auch durch diese kleine ah, Öffnung ja durch.
2: Mhm. No, die haben wir da so an die Seite geschoben, ja. Ich habe einen gesehen auf YouTube, der, die haben sich ein, ach, ein schönes Auto eigentlich, so eine Hümer B-Klasse gekauft. Ne? Das fand ich ja schon faszinierend, aber da haben sie wohl irgendwie bei der Bestellung vergessen, dass man hätte äh, USB-Ports noch extra bestellen müssen oder so. Und um da ihr ganzes Equipment zu ähm, ja, mit Strom zu versorgen, haben sie sich dann eben auch so eine riesengroße Powerstation hinter den Navi-Bildschirm in diese Ablage da reingestellt. Also die geht irgendwie fast vom Boden bis zum, bis zur Scheibe. Okay. Und ich, keine Ahnung, ob die die da nochmal extra verschraubt oder sonst irgendwas haben, aber das Ding ist einfach riesig groß und mitten da und wenn das da irgendwie rumfliegt, also was wiegt so, ein, so eine Powerstation? Also die, die wir jetzt haben, die wiegt, glaube ich, 7, irgendwas, also
1: so zwischen 7 und 8 Kilo hat das Ding. Das ja, ist jetzt das ist nicht wahnsinnig alles. schwer, aber also so schwer wie eine, wie eine volle Gasflasche für ein, für ein Nugget, würde ich mal sagen, ist die. Ne?
2: Ja, bist du auch so bei 350, 400 Kilo, ja. je nachdem. Das ist ja schon mal eine Ansage. Ne? Also wir können die da unten der unter, der äh, unter der
1: Küche ganz gut transportieren, weil wir haben sie jetzt so gestellt, praktisch rechts von der von der Öffnung unter der Küche, dass wir da auch im Prinzip dran kommen, wenn wir da jetzt mal was aufladen müssen und wollen sie nicht halt rausholen, sondern können dort dann halt die Geräte auch hinlegen, um sie dann da halt aufzuladen. Mhm. Es ist ja aber auch so, dass das Teil ja unter Umständen ein bisschen lüftet. Also wenn man diese Powerstation selber auflädt, dann läuft da mitunter auch mal der Lüfter an. Dann würde ich sie aber nicht unbedingt da unten stehen lassen, weil da einfach zu viel Wärmeentwicklung ist dann. Und also mhm. die würde ich dann tatsächlich zum Aufladen selber dann hier ins Auto irgendwo stellen. Aber, aber das natürlich nicht während der Fahrt. Ne? Klar. Ja. ja. Aber so eine riesen Powerstation, also die Dinger wiegen dann schon 30, 40 Kilo. Also die würde ich nicht, <lacht> zumindest das nicht gerade, wenn sie in irgendeiner, in irgendeiner Höhe irgendwo mhm. noch untergebracht sind. Also die würde, müsste dann schon richtig fest montiert sein auf einer, auf einer Halterung. Also das würde ich definitiv nicht einfach so ins Auto stellen.
2: Ja, ja die Batterien sind ja auch unter anderem aus diesem Grunde unterm Sitz und so gut verzurrt. Die sind ja da noch mal trotzdem, sie in diesem Sitz, in dieser Sitz, äh, wie soll man sagen, dieser Metallschale da quasi ja. drin sind oder Konsole, äh, sind sie ja trotzdem noch mal mit Spanngurten dort verzurrt. Also das hat ja alles seinen Grund, ne? Ja, ja. absolut. Also,
0: Aber ein
1: gutes Thema auf jeden Fall, ne?
0: Alles das, was man nicht äh, verpacken kann, darf man nicht mitnehmen, Punkt.
1: Ja, oder alles vorher oder aufessen. Muss, oder muss es aufessen. Genau, oder, oder leer trinken. Das heißt, wenn man nach Frankreich fährt und äh, zwei Kisten Cidre kauft, die muss man leer trinken. Die muss wenn, also leer wenn sie nicht mal ja. unter die Sitzbank passen, muss man sie vorher ausgetrunken haben. Das geht dann nicht. Ja, so ist es.
0: <lacht> dann kämen wir von keinem Parkplatz mehr runter. So ein Ärger aber auch.
1: <lacht> ja, aber es ist wirklich ja. so, dass, dass viele Dinge jetzt einem so eher durch den Kopf gehen, wenn man darüber spricht, wo man dann halt lieber nochmal nachguckt und, und das nochmal überdenkt, wie man da irgendwas transportiert. Also es ist schon schon gut, weil so ein
2: Thema mal zu thematisieren. Sie wären ja auch durch den Kopf gegangen, wenn wir nicht drüber gesprochen hätten, dann nur auf andere Art und Weise. Ne? Ja, ja genau. Cool. Aber so
0: ist besser. Es gibt dann allerdings
2: eine, also so ist eine große Sauerei. <lacht> ja, sehr Mensch, schön. schön, da haben wir schon wieder einen Podcast fertig.
1: Ja, ich hoffe mal, das Thema war interessant für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Oder wie du zuletzt äh, so schön
2: sagtest, für unsere Zuhörenden. Hervorragend. <lacht> <lacht> das klang noch, noch fremder, als ich es dann hinterher selber angehört ge habe. Ja, genau.
1: Ähm, ja, aber ähm, was jetzt für mich wirklich interessant wäre, ich hatte jetzt gerade die Tage auf, im, im Nugget-Forum äh, bei Facebook was gelesen, dass eine Dame jetzt ein Nugget neu hat und mit fünf Hunden unterwegs ist. Oh Gott. Oh, ja, habe ich auch gelesen. Da würde mich doch echt mal interessieren, wie das denn äh, die Hundebesitzer und die, die Hundebesitzenden... Äh, Im Nugget machen <lacht> mit, mit der Sicherung ihrer Tiere. Da können Sie aber vielleicht mal, mal irgendwie einen Kommentar zu loslassen. Das würde mich mal interessieren. Das ist auf die,
0: jeden Fall eine logistische Leistung. ist
1: eine logistische Herausforderung, mhm. gerade bei, der, bei den unterschiedlichen Größen der Hunde, ähm, die halt irgendwie weißt du sicher nicht, während oder? der Fahrt sind. Die unterschiedlich
2: groß? Sind die ja. unterschiedlich
1: groß? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also, ich habe nur gelesen, dass sie mit fünf Hunden unterwegs ist. Und äh, das finde ich schon herausfordernd, auf jeden Fall. Ja,
2: das würde mich auch mal interessieren. Das habe ich auch gelesen und musste doch kurz äh, grübeln, wie das denn so funktionieren ja. könnte. Ja, aber interessant. Jeder hat so sein Pläsierchen, ne? So ist das. Auf jeden ja. Fall. So muss es sein. Jeder Hier. ist, jeder ist äh, wie er ist.
0: Jedem ne? Tierchen sein Pläsierchen. Ja, genau. genau.
1: genau. <lacht> ja, also in dem Sinne würde ich sagen, Vielen Dank, Nikolai, dass du heute Abend Zeit hattest für uns
2: hier im Urlaub. Es
0: sehr schön, dass ich auch mal wieder jetzt sein, ja dabei bin. Das muss man ja
2: andersrum sagen eigentlich, dass ihr euch die Zeit genommen habt im Urlaub.
0: Also ich fand es sehr schön, dass ich auch mit dabei sein durfte und äh, freue mich immer wieder, mir das dann anzuhören, worüber ihr so geredet habt.
1: Sie also hat letztens erzählt, sie musste irgendwie drei Podcasts äh, nachhören und äh, war ein bisschen im Verzug, Genau. weil wir jetzt <lacht> letzten Mal nicht so oft zusammengefahren sind. Äh, von daher. Aber wir haben jetzt auf der... Fahrt ins Ruhrgebiet, unseren letzten Podcast von vor zwei Wochen noch mal gemeinsam gehört. Und ich, also ich muss ja echt sagen, ich höre mir unsere Podcasts immer selber auch noch mal an, tatsächlich auch manchmal zum Einschlafen. Aber ja, ähm, ich meine, ich weiß ja, was ich so erzählt habe. Aber manchmal ist es einfach, wenn man das noch mal hört, äh, denkt man sich echt, was hast du eigentlich dafür Blödsinn verzapft. Aber ähm, es macht trotzdem Spaß, sich selber zuzuhören <lacht> und auch dir <lacht> zuzuhören noch mal.
2: Hast du schon mal von mir geträumt?
1: Ach, ich weiß es nicht, keine Ahnung. <lacht> <lacht> Dann müssen wir mal den Timo fragen. Äh, den Timo vom Nugget Forum, der nutzt unseren Podcast ja
2: immer zum Einschlafen. Ich glaube, der braucht immer irgendwie drei Wochen, bis er eine Folge durchgehört hat. Wir wollten doch auch mal irgendwie unterschwellige Informationen einbauen in diesen Podcast, ne, <lacht> 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 Haben
1: wir noch nie gemacht. Irgendwelche Kaufanreize oder was? Was Ja, ja, oder sowas, keine Ahnung. Ja. <lacht> Ja, prima. Ja, wunderbar. Wir sagen auf jeden Fall Dankeschön hier aus dem Bergischen Land.
0: Genau. Und euch äh, eine schöne Urlaubswoche in der nächsten Woche.
1: Danke. Und dann hören wir uns in 14 Tagen wieder. Und äh, der Stebo sagt auf jeden Fall schon mal Tschüss. Und ich sage Tschö. Tschö? Tschö. Also hier tschö. sagt man Tschö. Ne? Genau. genau.
0: Tschö mit Ö.
2: Ja, ich verabschiede mich auch. Vielen Dank fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dann. Tschüss alle zusammen. Bye, bye. Tschüss.